0: tá na moda, né, assim, vamos agora entender o comportamento do consumidor e a experiência do colaborador acho que todos esses códigos, assim, é um blá 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 no fundo nós estamos falando de gente e gente é um bicho que assim, por mais que exista uma diversidade, né, não existe nenhum ser humano igual a outro no planeta é um bicho, é uma espécie que ela tem determinados parâmetros então, como é que a gente conhece esses parâmetros e aí toma decisões: o o que eu quero fazer com esses parâmetros, né
1: Seja bem-vinda ao 11 primeiro episódio do Inovação Lado B, o primeirinho do ano inclusive de 2020, e a propósito que esse seja um ano de grandes transformações para nós. Aqui é Bruno Bonini e este é o terceiro episódio da nossa terceira série, centrado nas pessoas ou focado nos consumidores. Nessa... Converso com Arthur Ranieri, que além de papai da Catarina e da Gabriela, é sócio de uma consultoria focada em transformação cultural, Atima Genus, e tem ajudado empresas e executivos a chegar em outro lugar de consciência há 15 anos. Por ter essa vivência né, da porta para dentro, conversamos um pouco para entender se, na sua visão, as organizações estão preparadas ou configuradas para estar centrada nas pessoas ou não. Se preparem que essa conversa vai longe. Mas antes de seguir para o bate Papo, quero passar uns recadinhos rápidos aqui. Gente, o podcast hoje já está disponível nas diversas plataformas, então se você gosta deste conteúdo, compartilha. Pode ser nas redes sociais, pode ser no trabalho ou nos grupos do WhatsApp, até da família se quiser. Sério, faz uma grande diferença isso aqui para o programa. Outra coisa que ajuda em muito é fazer uma avaliação lá no iTunes. Se der cinco estrelinhas vai ser maravilhoso. E para finalizar, se você tem algo para dizer sobre este programa, seja um feedback, seja uma sugestão de pauta ou pessoas para entrevistar, manda um alô para cá. Quem não me tem no LinkedIn, Facebook ou WhatsApp, pode mandar um e-mail para Podcast repetindo, iladobpodcast, tudo arroba gmail.com. Ok? Então, bora pra conversa! Chega mais, Arthur! Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado por, por participar aqui com a gente. Vamos lá, conta pra gente quem é o Arthur Hanieri.
0: Legal, Bruno, obrigado aí pela oportunidade e convite. Sempre bom bater um papo contigo. A gente tem aí uma, uma breve história, né? Mas eu acho que <risos> ela é suficiente pra gente é, conversar sobre coisas legais, né? Então, obrigado aí pelo convite. Bom, é, eu sou o Arthur, eu sou pai da Catarina, da Gabriela marido da Simone é, e atualmente eu sou sócio de uma consultoria já há dois anos que é a Atma Genus, e basicamente o que a gente faz o que eu faço no dia a dia é trabalhar desenvolvimento de pessoas transformação cultural dentro das organizações né? então a nossa matéria-prima é, é o comportamento humano dentro das organizações é, e eu já faço o que eu faço há 15 anos eu tem, tem um histórico que eu acho que talvez isso, isso traga um pouco do lugar onde eu vejo as coisas dentro das organizações. Né? Eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, é, na SAP, então eu gosto de tecnologia, é, em especial do ponto de vista do quanto que ela ajuda né, no nosso dia a dia. Então, eu na SAP, no meu começo de carreira, eu implementava software dentro das organizações especialmente dentro da área de finanças e controladoria, então, apesar de não ser a minha praia, eu gosto também dessa coisa dos números, né, então, é, hoje, por exemplo, dentro da consultoria, eu tenho um papel aqui também de gestão, né, ah, além de coordenar uma série de projetos. Ah, acho que, além disso, começou a me despertar o um interesse pelas pessoas dentro das organizações, porque eu tive a oportunidade de, ainda muito jovem, acho que na época eu tinha 24 anos, é, eu tive a oportunidade de liderar um time, já trabalhando na época no, no Unibanco, na área de desenvolvimento de produto. Então ali eu comecei a sentir na pele né, assim, esses desafios que qualquer gestor tem no dia a dia das organizações, em especial dentro de um banco, né? acho que o banco tem a sua particularidade quando a gente pensa em resultado, a busca por resultado, e acho que por fim, eu, eu gosto muito da parte da essência humana, né, eu estudei administração, essa foi a minha primeira graduação, a segunda foi teologia, com ênfase em religiões afro-brasileiras, assim, é uma coisa que faz parte da minha vida, né os ritos, a espiritualidade, então, isso é um pouco de mim, assim, né, então, acho que, em síntese o que eu penso, o que eu vejo dentro das organizações do mundo na vida, tem a ver com pessoas... É, tecnologia e negócio mesmo, né? Então, só é um pouquinho de mim.
1: Boa. E, cara, e conta um pouquinho assim, cara, você você saiu de uma área completamente você, é muito louco você contar isso, né? Porque, assim, você saiu de uma coisa bem financeira, programação uhum. é, tecnologia e hoje, basicamente, você trabalha com transformação cultural, assim, e uhum. cara, por quê? No fim das contas, eu queria entender um
2: pouquinho eu, melhor.
0: Eu acho que tem, tem muito a ver com a minha inquietude pessoal na vida. mesmo né? acho que Eu constantemente, já há alguns anos, eu pergunto o que eu estou fazendo aqui, por que essas, essas estruturas sociais organizacionais são desta forma. E eu acho que o, o, a matéria-prima humana né, é, o, é a matéria-prima de tudo que foi criado. Né? Então... Eu acabei indo para esse lugar muito por uma inquietude, procurar entender assim, por que, que a gente funciona desta forma, por que, que a gente toma essas decisões. E, 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 obviamente, esse incômodo tem uma ligação direta com um impulso de... Puxa, tem tanta coisa para melhorar, tem tanta coisa para se transformar, então, puxa, eu quero trabalhar com isso, né? É... Então, foi muito daí mesmo, o um incômodo e o um impulso, acho que foi muito natural, sabe? Acabou acontecendo, né? Eu nunca, eu nunca, às vezes eu digo assim nos clientes, né, Ou quando surge esse tipo de pergunta, né, como é que você migrou de carreira, etc. Primeiro ponto, né, eu não sou o tipo da pessoa que pensa em carreira, né? É, eu penso muito em dar vazão para aquilo que eu acredito que eu vim fazer no mundo, né? Então, foi muito que natural, assim, sabe? Sim,
1: sim. Entendi. Cara, e vamos lá. O um, tema aqui do, do que a gente tem conversado, que eu tenho conversado com as pessoas aqui, é muito sobre uh, se a gente está focado nas pessoas ou, ou centrado nos consumidores, né? no consumo de alguma forma. Isso parte muito daquela discussão sobre o quanto a aplicação do human-centered design ela é de fato centrado assim no sentido de cara a gente está ali buscando é, atender as necessidades e, e desenvolver e melhorar a vida das pessoas ou quanto isso tudo é uma é um quase como uma cortina para na verdade querer consumir mais você tem uma experiência Clara, é o é que a gente está falando um pouco aqui, né, dessa coisa da transformação cultural, você tem uma experiência muito grande de dentro das organizações, né, e, uhum. e é uma transformação, e as pessoas que estão ali dentro das organizações, de alguma forma, elas também, elas são vistas como, muitas das vezes, peças produtivas, né. Uhum gerar produção, ser produtivas, não ser produtivas, e ali também a gente pode dizer que isso está diretamente ligado ao aumento ou não de um consumo, correto? Cara, Sim. e qual que é a tua visão, assim? Tu já trabalhou com inovação, tu trabalha com transformação cultural, qual que é a sua visão em relação a esse ponto em específico?
0: Sim. Eu acho que é, o aspecto dessa coisa da centralidade, né, humano, seja ele consumidor, colaborador, acho que tem evoluído, né? Eu acho que tem muito ainda para ser trabalhado, em especial porque dentro das organizações não existe uma memória, dentro do mercado, né, não tem uma memória é, que valide que esse é um bom caminho. Uhum. É, eu costumo dizer o seguinte, né, que nas organizações elas operam no modelo que eu preciso ver para crer, né, então eu preciso do dado, eu preciso comprovar, e eu acho que quando a gente olha para o que está emergindo, né, é um modelo que é crer pra ver né? um não, não anula o outro mas imagine que historicamente as organizações elas estão estruturadas, o mercado está estruturado é, para você comprovar que putz, vale a pena você investir nesse determinado serviço, produto, solução para atender as necessidades das pessoas, desde que isso traga um resultado, né, então, eu acho que é muito recente ainda, nessa né? essa lógica de experimentar, essa lógica de fato escutar seu cliente, colaborador, as pessoas, né, de novo, acho que está evoluindo, mas existe ainda uma memória muito forte, né, dentro das organizações que muitas vezes sobrepõe ah, alguma, por exemplo, algum serviço que traga um benefício de fato para o consumidor, né, então, eu acho que tem evoluído, né? Eu consigo ver hoje dentro das organizações já um certo uma certa tensão diferente que eu via assim por dez anos atrás, né? Que tensão é essa? Eu já vejo uma nova safra de executivos bem preparados, bem capacitados
2: hum. com uh,
0: com entregas reais e também com esse modelo mental, que é o um modelo mental de centralidade no cliente, no colaborador. Então, já vejo essas conversas diferentes dentro das organizações Então essa tensão ela acho que ela vai gerar alguma coisa que ainda a gente está descobrindo né?
1: E quando você fala conversas diferentes principalmente no âmbito executivo, o que, que olhando aí para sua experiência ao longo do tempo qual é diferente é isso como era antes a conversa e como você percebe a conversa hoje?
0: Olha, historicamente a conversa ela é resultado, ela é entrega, ela é a máquina precisa girar, o resultado precisa acontecer. E eu acho que agora começa a aparecer esse essa outra vertente, né? Vamos dizer que gera essa tensão, que fosse assim, mas espera aí, né? Resultado a qualquer custo, resultado é, em detrimento de quê? Vou dar um exemplo. Uh, tá uma onda dentro das organizações uh, sobre a questão de saúde mental. Isso já era, já era previsto, a Organização Mundial de Saúde, por volta de 2010, já tinha projetado uma tendência de que até 2020, ou seja, este ano, o índice de pessoas na sociedade, as organizações, com algum caso de alguma doença mental e a gente arruma um nome bonito, né, que é o burnout. Mas não estamos falando de depressão mesmo, estamos falando de ansiedade, né? Então as organizações elas estão olhando para isso. Então era um tabu, né? Especificamente um dos nossos clientes, uh, ele 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 está de fato abrindo, né, essa caixa de Pandora e vendo que assim, cara, é, é muito sério isso, né? Uhum. e o, um dos principais fatores que gera isso é essa coisa né da uma busca incansável por superar e superar e superar a meta é, esse é um ponto um outro ponto é, é eu acho que o consumidor é, vou dar um outro exemplo que é um exemplo talvez antítese do que eu falei né as ciências comportamentais elas avançaram muito a, a ponto de chegar a um nível de compreensão de como é que a gente toma a decisão bem curado né? E quando a gente olha boa parte dos serviços digitais em especial, em especial eles estão desenhados para nos induzir. Né? Vou dar um exemplo. Se você entrar agora na internet, fazer uma busca para alugar um quarto XYZ, é, na hora que você estiver muito próximo do checkout, né, vai aparecer uma mensagem que no fundo vai te criar uma versão aperta que é assim, olha, só tem mais um quarto disponível. <risos> então, eu acho que essas tensões elas estão ficando mais claras, sabe? É, e aí, eu acho que eu acho que tem uma... Eu, pelo menos, acredito nisso, né? Vão ter organizações que, assim, não, não vão colocar o ser humano de fato no centro, não é parte do modelo mental, não é parte daquela cultura como vão ter outras que, assim, é vital começar a fazer isso, né? Então, eu acho que tem, tem muito para caminhar. Mas já vejo, assim, um pouco do discurso um pouco diferente.
1: Não, legal. E quando você fala aqui alguns executivos, isso, isso é uma coisa que eu, eu gostaria de entender, assim. Ah, primeiro, primeiro de tudo, na verdade, existe algum... Quando você fala tensão eu queria entender o quanto existe um espaço, um lugar, ou não sei, de alguma forma, existe uma, é, um momento onde as questões mais voltadas para ética são discutidas. O que eu quero dizer? que quando você fala assim... É, é um equilíbrio, né? No fim das contas, a gente está falando aqui de um equilíbrio entre é, ter organizações que são lucrativas, porque a gente vive num modelo capitalista, e ok, essa é a realidade, mas também existe esse outro lado que, assim, é, não basta a gente pensar só, única e exclusivamente no capital, porque é, a gente está tornando as pessoas mais doentes, a gente está né, exaurindo as pessoas em detrimento desse resultado desse capital, certo? Uhum. É, existe algum momento... Um, ou pelo menos você tem observado isso de alguma forma. Existe algum lugar, algum momento, onde as, é, ocorre uma discussão sobre a ética de, algum, de alguma coisa que é proposta a ser feita, do tipo, ah, a gente vai fazer essa estratégia aqui. Existe um momento de discutir, cara, tá correto a gente fazer isso? Será que isso é de fato a melhor coisa que a gente fazer? Será que se a gente fizer isso, a gente não tá de alguma forma.. É, Quebrando os nossos valores ou criando uma situação muito negativa para as pessoas? Existe esse espaço, se olhando assim, pelo, pela experiência que você tem dentro das organizações ou, ou não ainda?
0: Eu acho que eu vejo já alguns casos, né? Mas estou refletindo aqui sobre por que que nesses casos isso está em pauta. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Quando a gente entra num, num projeto de transformação cultural, algumas coisas que a gente percebe existe muita complexidade e muita abstração quando a gente entra nesse campo da missão, visão, valores é muita, muita abstração e, e, e é muito clichê é, do tipo se você entrar numa organização qualquer hoje você vai ver lá de alguma forma algum valor relacionado a foco no cliente por exemplo uhum. ou inovação Sim. colaboração etc né uhum. é, esses são os clichês o clichê, é difícil o clichê aparecer, por exemplo, vamos supor que nós estamos tomando uma decisão importante para o negócio a gente identifica que se a gente avançar em determinada direção, a gente quer um impacto negativo nas pessoas dentro da organização ou para o cliente. O clichê não tem força, para falar, não, olha, lembra daquele valor, foco no cliente? A gente precisa ter foco no cliente. Onde eu quero chegar? Quando a gente entra no projeto de transformação cultural, a gente procura definir de fato, junto com os executivos, tomadores de decisão, quais são os parâmetros de tomada de decisão. Eu logo chama isso de ética. Okay. Né? Porque, e aí, essa ética, eu costumo dizer o seguinte, ética, ela, uh, eu, acho, eu acredito que a ética ela seja a extensão do diálogo. Onde eu quero chegar? A gente pode, aqui nessa conversa, definir os parâmetros éticos para a gente trabalhar junto. É que esta conversa, muitas vezes, ela não é feita. Por quê? Porque você tem esta complexidade, os clichês, sabe? Tipo, ah, vamos junto? Vamos junto. Em geral, no diálogo, né, a gente é, não, não deixa claro quais são os parâmetros de tomada de decisão. Então, voltando à questão da transformação cultural... A gente procura deixar claro, e aí a provocação que a gente faz é o seguinte: olha, legal, vocês estão indo naquela direção, mas e aquilo que vocês disseram que é importante para vocês e para o negócio? Puxa, realmente a gente precisa colocar. Então, tem um caminho aí a ser trabalhado. Ah, Sim. Historicamente, eu costumo, eu tenho, tenho eu tenho interagido com altos executivos e executivas nos últimos quatro anos. E assim, a gente não pode ser ingênuo. É um, se trata de um negócio. e negócio sem resultado não é negócio. Agora, o resultado está a serviço do quê? Né? Então, eu acho que também para a gente não cair num lugar né do tipo ah, vamos ah, é, vamos criar uma cultura que seja centrada nas pessoas, etc. Eu, 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 eu escutei de um, de um presidente de uma empresa, nesse último ano, num projeto de cultura, que ele não nunca viu nenhuma organização ser... 100% centrada nos clientes. E aí eu fiquei refletindo, eu falei assim, ele tem razão, porque se for 100% centrado no cliente, o cliente tem outros interesses. Agora, não dá pra ser 10% centrado no cliente. Talvez, na mesma não dê pra ser 50. Não dá pra ser 100, mas não dá pra ser 50 só também.
2: Uhum.
1: Uhum. E eu acho que você colocou um negócio bem interessante aqui, que é a questão do, dos parâmetros da tomada de decisão. Porque no fim das contas, é... É onde talvez, acho, acho que essa conversa tem... Esse, esse tema em si tem muito, né? É, o quanto se fala e o quanto se faz, né? No fim das contas. e Porque é o que você falou, tem muito clichê o lance do foco no cliente. Cliente em primeiro lugar, existe até a discussão de que se você coloca o teu cliente em primeiro lugar, você não coloca as suas pessoas no primeiro lugar, né? Você deixa elas em segundo. E isso é um problema também. Mas enfim, um, o que eu quero chegar é Uh, o, quanto, o quanto vira discurso, né? No fim das contas, é a gente tem um, cada, a cada, sei lá, 5, 10 anos uma abordagem diferente, um, um, um método novo, né? <risos> Alguma coisa bonitinha que faz todo mundo ir, que é esse clichê, né? A massa inteira vai, todas as empresas falam não, agora a gente precisa inovar, agora a gente precisa ir", tal, 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 e todo mundo vai para esse caminho. Mas isso não necessariamente... É o acordo real, né? é o que acontece ali no dia a dia, né? é na hora de tomar a decisão e falar assim, não, não, pera, é, isso está condizente ou não está condizente? Isso para ti é o que você está falando também ou, 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 ou você enxerga um pouco diferente isso? Ou as, as organizações elas, elas vão num caminho um pouco diferente do que simplesmente tentar seguir um, um, discurso, um discurso da moda de, alguma, de algum jeito assim?
0: Eu acho que historicamente né o discurso ele é uma realidade é é, é é por meio do discurso da narrativa né que a gente mobiliza pessoas Se a gente parar para pensar é uma das formas né da história que a gente conta agora sim tem um abismo entre o discurso e a prática isso também é história o, o, eu vou dar um exemplo da minha empresa a gente passou por um processo de reposicionamento no ano passado e aí a gente contratou uma agência de branding, ah, e, e quando eles, eles eles trouxeram a proposta do posicionamento, eles trouxeram a seguinte fala, falaram assim, ó, a gente tem uma opção para apresentar para vocês, e essa opção que a gente acredita de coração, porque nós, no processo de branding com vocês, a gente se transformou, ou seja, eles disseram para a gente que eles viveram na prática o que a gente vende como parceiros, né, ou fornecedores, chame como quiser. E aí eles trouxeram uma proposta que ela ela sintetiza todas as nossas crenças, tudo que a gente acredita, que é o tal do People of Change, que é um mantra aqui pra gente. Então, assim, cara, a gente tá centrado nas pessoas, é o amor que transforma, sim, é, e nós somos uma organização de mudança. Bom, há um mês eu estava numa reunião com um grupo de executivos, onde eu apresentei, junto com um dos meus sócios... O vídeo do manifesto logo no começo da reunião e aparece lá People of Change. Aí uma executiva levanta a mão e fala assim: eu queria entender o que esse tal de amor tem a ver com essa história aqui de, que nós estamos falando. Cara, aí acho que precisa ter coragem para você ter uma narrativa que você banca. Onde eu quero chegar? Não me importa se o discurso é bonito ou não hoje. Assim, se você não quer dar foco, por exemplo, no seu cliente. Não diga que você vai dar. Não estou dizendo para você dizer que você não vai dar.
2: Uhum.
0: Entendeu? Sim. Mas assim, eu, eu prefiro eu prefiro sair do discurso bonito e do discurso papo reto. Eu tipo, não, aqui é o seguinte, cara. Aqui a gente é centrado em resultado ponto, por exemplo. Né? Ah, o fato é que a narrativa, ela move. O discurso move. Tem muito ainda, mas assim, também tem evoluído, porque de novo precisa de coragem, né? É, eu, eu, esse, assim, eu estava outro dia conversando com a minha esposa sobre o quanto que eu me sinto liberto atualmente para chegar numa organização e olha que nos pagam para isso, né? Eu virar e falar assim, olha, com todo respeito, isso que você está dizendo tá diferente daquilo que vocês estão fazendo. Vamos alinhar isso, vamos alinhar a mensagem, porque cultura organizacional ela em especial é formada pela mensagem não verbal. Então o discurso, por si só, ele não se sustenta na construção de um hábito, de entende?
1: Uhum. Cara, você tocou num ponto que eu me veio aqui a, 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 um, um, uma curiosidade. Já chegou o caso de vocês, uh, na Atma, ou talvez em alguma outra experiência sua, de você é, encarar um conflito sobre o cliente, ou fornecedor que seja, enfim... Um, e você, você encarar um conflito e falar assim, cara, não, não é isso que eu acredito e eu prefiro... Não, não seguir aqui adiante, não ter esse cliente, não fazer esse negócio de algum jeito? Já aconteceu isso contigo
2: não?
0: Acontece frequentemente. Sério? <risos> é, porque, porque tem muitas empresas, de novo, voltando à questão da narrativa do discurso. A gente como consultoria tem um discurso que a gente sabe que é forte, que gera interesse, que gera conversa. Só que nem toda organização ou está no momento ou tem a vontade mesmo, o apetite de se transformar. Então, assim, a gente vai ser o pior parceiro dentro de um contexto onde a empresa não quer se transformar. E é muito frequente, né? Por vezes, assim, a gente tem conversas e mesas de negociação, etc. A gente levanta a mão e fala assim, olha, a gente talvez seja o pior fornecedor para vocês nesse caso. Por a gente trabalha muito com um programa né? o programa de liderança, né? programa de liderança, a liderança dentro das organizações, ela ainda é uma alavanca de transformação cultural muito forte. Por que, que eu digo que ainda é, né? Porque esse papel do líder, que tem poder, etc., a gente sabe que isso está tá mudando, né? Uhum. É, e muitas vezes nos pedem, por exemplo, um programa de liderança, né? Com cara de aula que tem o um conceito, que tem o, o número do da página do slide, etc. Quando começa por aí, a gente fala assim, cara, não é com a gente. Não é com a gente um o o nosso negócio é a interação que gera movimento. Se isso vai ser via PowerPoint, isso não me interessa. E tem um caso aqui específico, que a gente está no meio de um projeto que a gente, do nosso lado, a nossa posição é assim, cara, vamos parar o projeto, porque assim, não está sendo bom para as partes, porque a gente não está fazendo o que a gente faz de melhor e o cliente não está tendo aquilo que ele quer, que é o PPT com
1: o número da página no slide. Cara, e por que que acontece isso assim tipo é, é, é um pouco curioso isso né essa, essa é, isso é uma, uma certa mania por conta de alguma forma ou, ou não? Porque assim, quando você fala assim, ah, precisa ter o número na página do slide, parece como que se as pessoas é, aquelas que vão atrás dos projetos, eu, eu trabalhando com alguns projetos de inovação já percebi isso também, sabe? do Tipo assim, é, discursos do como ah não, tem que ser desse jeito porque as pessoas aqui, elas precisam né? e aí abre aspas e fecha as aspas nesses precisam, porque muitas vezes nem sabe se é isso, né elas precisam que seja desse jeito, elas precisam ter isso, elas precisam fazer assado. Né? É, isso é um pouco de, 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 de controle e muitas das vezes as pessoas dentro daquela organização não necessariamente conseguem lidar com isso ou elas estão ali porque elas querem esse controle também de alguma forma, assim. Não é um pouco... Maluco isso, não?
0: É, eu, eu acho que são... Volto àquela questão do ver pra crer. O ver pra crer é o um modelo que assim cara me prova, me tangibiliza. E tá correto. Eu acho que essa busca ela, ela tem um porquê. Agora, só ela no processo de transformação, só ela quando a gente tá desenvolvendo gente ou quando a gente tá interagindo com pessoas, só isso eu acho que é pouco porque senão eu estou mais focado no quê? Estou mais focado em criar o artefato, tangibilize e traga a sensação de controle. né É o ver para crer. É, eu, eu acho que dentro das organizações, dependendo da cultura, volta a visão da cultura, você tem mais ou menos disso. É, a gente está iniciando um projeto numa empresa que a gente sabe que assim é, até, é característica do negócio, é um negócio altamente regulado, é um negócio que assim, se der uma uma cagada morre gente sabe então a gente sabe que precisa ter uma série de coisas ao mesmo tempo quando a gente fala de comportamento eu acho que tem tem o crê para ver também por quê por, porque assim a gente não a gente, o fenômeno humano ele é um fenômeno emergente é esse o termo que a gente usa né ah, o nosso propósito como empresa por exemplo é conectar as pessoas com o futuro que quer emergir então a gente acredita o seguinte, tem um futuro potencial querendo emergir. Só que eu preciso, de alguma maneira, dar algum passo na direção dele para descobrir qual ele é, entende? Então eu preciso crer para ver. Eu não tenho nenhuma prova antes do fenômeno emergente. Então, por exemplo, o, 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 você quer anular o fenômeno emergente, começa a colocar as coisas de uma maneira muito linear nas interações com as pessoas. É, então isso é muito novo, de novo, não tem memória. As organizações não tem memória né? Como é que você vai falar assim, cara, fenômeno emergente? O que, que é isso, né? Uhum. É, isso é ser humano. <risos> não, e outra, e outra. Aí eu vou, talvez, para não ser injusto, né? Não vou generalizar, porque assim, o meu principal interlocutor dentro das organizações hoje são as áreas de recursos humanos, né? E assim, é uma é uma área que historicamente, é, ela, ela tem uma história que faz com que ela seja questionada constantemente, ela está passando por uma revolução eu uhum,
2: uhum.
0: e o que, eu, o que eu acho curioso é uh, as disciplinas que desenvolvem as pessoas, os profissionais de recursos humanos uh, eu, eu questiono muito se ajuda de fato esses profissionais a conhecerem de gente né? faz, assim, aí, aí entra sempre na mesma coisa, a gestão por competência então eu preciso controlar eu preciso garantir que as pessoas tenham esse set de competências aqui Aí eu preciso avaliar porque aqui tem a meritocracia, etc. Assim, como é que seria se a gente experimentasse outras coisas?
1: Né? É, mas aí rola medo, né? É uma, é uma insegurança muito grande, é uma... Que é o que você falou, né? Aí vem a pressão lá de cima, né? Se, se existe uma, uma necessidade de resultado e as pessoas que estão na... na, na são, maiores, são as tomadoras de decisão daquele negócio, elas não têm... A segurança do que o, uma nova crença vai, de fato, gerar aquele resultado que ela precisa, porque aquilo ali também, de certa forma, é garantir a permanência ou a sustentabilidade dela naquele negócio ou seus outros interesses, né? Vai saber lá o que que é. é ela não vai querer fazer e, e ela vai barrar qualquer iniciativa, né? E, 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 e não tem muito para onde correr nesse sentido, ou, ou tem, assim... Ou é isso o teu trabalho, no fim das contas, né?
0: <risos> é, é. nosso trabalho é, de alguma maneira também, em outras palavras, instalar uma certa coragem. Sim, vai ter isso, acho que tem... Eu vejo já uma predisposição, sabe? Uhum. E ainda, ainda respe... precisamos respeitar os limites também, né? Sim. Porque não, não, não vejo nenhum processo de transformação com grandes rupturas, sabe? A ruptura dentro de uma organização, ela não é muito bem, enfim... É... Eu acho que é geral, eu sou a favor assim, de, de botar a conversa na mesa. E respeitar, por exemplo, falar, não, não quero fazer isso. Puxa, que bom que você disse que você não quer. Eu a gente prefere que seja essa mensagem, o discurso, do que o discurso do quero, mas não vou, sabe?
1: Sei, sei. Então, se você não quer, tá tudo certo. Pelo menos deixa explícito, né? É uma explícito. coisa aberta, né? E, e quem quiser aderir... A esse discurso, a esta postura, adere e está tudo é bem, isso. né?
0: A é isso, e está tudo bem. Porque, no fundo, as emoções vão aparecer. Né? O medo, a incerteza, etc. E é uma atitude de coragem também. Fala assim: ó oh, estou com medo de ir. Sim. Não vou. Não vou porque estou com medo. Ok. Você quer ir dar com medo? Não quer ir dar com medo? Então, é, é, acho que muito do nosso trabalho aqui é o que eu acredito e é o que falta muito das organizações é a conversa assim que ela é muito transparente muito sincera exemplo as emoções acho que eu tocou quando você fala de medo vou puxar uma coisa que é muito negligenciada dentro das organizações que são as emoções é, a maior parte dos executivos em especial no Brasil historicamente tem formação ou de engenheiro ou engenharia, ou administração, ou economia. Essas disciplinas não estudam as emoções, mas elas estão presentes no processo de tomada de decisão, elas estão presentes nesse exato momento, em um especial nesse momento histórico, né, da sociedade, das organizações, é, tem muita incerteza, logo, as emoções estão presentes. E aí, é raro, mas já é, já, já vejo uma pontinha do iceberg, um executivo, uma executiva, começar a falar de emoções, do tipo, olha, estamos com medo, Vou
2: falar
1: sobre ele. Uhum. E, e, e assim, a gente está. É, é esse processo, é essa mudança. A gente está falando aqui muito sobre a transparência e a, aquela coisa de você ser. Você não, não, não apenas discursar, né? Mas. Se, é, falar aquilo que você realmente acredita e, e, e estar tudo bem com isso, né? A gente está falando um pouco disso aqui. É, isso é uma mudança por si só, porque é o que a gente falou no começo. Existia aquela ideia do, do discurso pronto, do clichê, é, porque talvez as pessoas lidassem melhor com isso, independente de quais pessoas a gente esteja falando aqui, né? Uh, e nesse processo de mudança, você que acompanha essa transformação, eu fico curioso em saber assim lugares, empresas, negócios, projetos que tentaram fazer diferente, evidentemente fracassaram em algum ponto, porque né, você do nada começa a fazer totalmente diferente e tudo dá certo, né? Porque até existe uma uma reprograma uma reprogramação mental assim para você con considerar aquilo certo ou errado, né? Resultado ou não resultado. É, encararam esses fracassos e nesses casos você viu o que? geralmente mais uma retração e do tipo, isso não serve, não vou nem mais tentar, ou existe talvez ali um espaço para, poxa, ainda não conseguimos, o que a gente pode fazer de diferente? Qual que é a reação mais comum que você tem visto?
0: Eu acho que quando tem um nível de confiança mútua alto é, dos tomadores de decisão, eu acho que é mais comum, sabe, olhar para essa realidade tentar aprender com aquilo que deu certo, com aquilo que não deu certo, e continuar no processo contínuo. Quando não tem, eu vejo que aí é a ruptura do tipo, não, então assim, a precisa mudar, muda-se as pessoas, muda-se o processo, abandona aquele determinado projeto, então acho que depende muito da confiança instalada ali naquele contexto. Né? É, me vem dois exemplos na cabeça, um, né, eu vi, eu né, um, um grupo de executivos no processo de transformação aumentar o seu grau de confiança. Eu me lembro das primeiras conversas que a gente tinha é, eram conversas em que a gente percebia que nas interações não era dito aquilo que de fato era para eu queria dizer, sabe? E ao longo do tempo isso foi melhorando, melhorando, melhorando e aquela coisa tipo cara estamos juntos tamo. Então vamos experimentar, vamos. Nós vamos junto comemorar o acerto, nós vamos junto. Aprender com os né, erros, aí, cara, tende a ser um processo contínuo e bem realista. O uhum. um outro exemplo é que, assim, não tem confiança mútua, aí você tem divergência, mas não, não tem acordo. E aí começa, assim, o projeto não anda, é, o executivo é desligado, enfim. Então, para mim, na minha concepção, depende do grau de confiança instalado
1: ali. O grau de confiança que você fala é... Uma pessoa em outra ou na pessoa com ela mesma, muitas das vezes? Ou as duas coisas?
0: Eu acho, eu, eu acho, que, eu acho que são as duas coisas, né? Porque assim, eu confiar em você é risco, uhum. certo? Eu, eu lido melhor com o risco se eu confio em mim, né? Do tipo, puxa, sei lá, eu, eu, eu acho que não tem uma, uma coisa sem assim a outra. Né? Sim. Até para eu ser transparente com você, e a transparência é um dos elementos que nutre a confiança, eu preciso confiar em mim, né?
1: Então, assim, se a gente está falando aqui de uma mudança de, de mentalidade, talvez, que é essa coisa de parar de focar apenas em resultado, parar de focar apenas em produtividade ou em consumo, para começar a colocar em pauta, a conversar, a, a discorrer sobre é, o quanto de fato as pessoas precisam é... Devem ou não, né? Não sei, também é um pouco complicado a gente falar se devem ou não, ou precisam ou não, de determinadas coisas, né? Porque a gente tá falando. É, é uma mudança isso, que já vem aí de alguns anos. É, claramente a gente tá falando aqui que nem todas as organizações ainda estão prontas exatamente para essa mudança, mas muitas já estão nesse caminho, né? É, dada a conversa aqui, seria correto afirmar que tudo isso depende. Ou não apenas, né, exclusivamente, mas de forma bem, bem forte Do nível de confiança e mutualidade que existe dentro da organização, não?
0: Eu acho que a confiança é um dos principais tecidos da história né? Agora, tem uma coisa que eu acho que vem antes Que é o nível de consciência E aí temos um problema, é um problema real, né quase que um problema matemático A nossa natureza, ela é irracional como seres humanos. Então nós estamos fazendo coisas, nós estamos consumindo, nós estamos é, tomando decisões, na sua grande maioria, irracionais e automáticas. É, o próprio, acho que o Kahneman lá no Rápido e Devagar, né, ele traz a, a coisa do Sistema 1 um, e do Sistema 2. É o Sistema 1, um, que é o sistema irracional, que é o sistema automático, que é, ele é o sistema da performance, dizer, ele é até intuitivo, né? ele faz com que a gente tome decisões rápida sem sequer a gente saber. né? Ele ele opera cerca de 95% das vezes na da tomada de decisão, né? cerca de 5% é o sistema 2, que é o sistema racional, consciente, etc. Então, esse problema matemático, ele é um fato. Então, é muito fácil, é muito fácil mesmo. Uma vez que você domina a lógica né, das ciências comportamentais, é muito fácil você induzir o consumo. É muito fácil você criar necessidade. Né? Vide, não sei se você tem oportunidade de ver, se não recomendo, tem um comentário na Netflix que é a Privacidade Hackeada,
1: é o nome. Privacidade? Que é, Privacidade Hackeada,
0: que mostra o, o, toda a sistemática que fez com que... Uh, as eleições americanas as últimas, descem como resultado Trump, com toda certeza na minha visão, isso foi uma lógica muito parecida nas eleições brasileiras e existem hipóteses lá do Brexit que foi a mesma lógica que assim, você começa a, a, a operar, mandar informações uh, para atuar no sistema um das pessoas, no sistema automático onde eu quero chegar voltando à questão da tomada de consciência eu acho que a gente, nas organizações tem uma boa oportunidade de assim, começar a instalar conversas mais profundas. Do tipo, é igual é, um é cliente que a gente tem, né que tu, a conversa profunda começou daí, que era assim, puxa, será que o nosso negócio é vender mais fralda? Cara, essa é uma pergunta incrível, gera uma puta de uma conversa, sabe? Do tipo, isso também é vender fralda, porque vender mais fralda, isso gera o um recurso, mas será que é só isso? E a partir dessas conversas a gente vai tomando mais consciência, vai, enfim. Então, eu acho que a tomada de consciência é o primeiro fator. Até porque é a partir dele que eu começo a entender qual é o grau de confiança mútua que existe ali. E eu acredito na capacidade... Nas interações, no poder das conversas, de regenerar a confiança. Só que para isso acontecer, eu preciso de um outro nível de consciência. E vou além, porque se você vai para Harvard fazer o um curso XYZ lá de negociação, você vai ver lá as questões de confiança. Uma outra coisa é a tomada de consciência quando você está ali naquela situação, você está puto com alguém, mas você fala assim: não, eu vou escolher nutrir essa relação em vez de desnutrir. Sabe?
2: Uhum.
1: Interessante. Trabalhar no sistema 2, no fim das contas.
0: <risos> é, e que, que dá mais trabalho, exige energia. A boa notícia é que quando você vai melhorando o algoritmo de si mesmo, né? Isso vai para o sistema 1, um, e automático no sistema 1, um, depois de um determinado tempo, uhum. uh, a gente lida melhor com determinadas situações. Uhum. E eu eu, eu eu acho uma outra coisa também que me vem, é, de, de não são convicções, né? para mim é um modelo emergente, né? para mim, eu opero muito bem na coisa do crer para ver. Eu, eu confio em mim a ponto de, 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 de viver a vida assim. Né? E um projeto seguinte seguir intuição, enfim, é, quando a gente olha para Até essa coisa, né? As, as nomenclaturas, né, cliente, consumidor, é, às vezes eu, tá, tá, tá na moda, né? Assim, vamos agora entender o comportamento do consumidor e a experiência do colaborador. Acho que Todos esses códigos, assim, um blá, 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 no fundo nós estamos falando de gente. E gente é um bicho que, assim, por mais que exista uma diversidade, né, não existe nenhum ser humano igual a outro no planeta, é um bicho, é uma espécie, que ela tem determinados parâmetros. Então, como é que a gente conhece esses parâmetros? E aí toma decisões, o que eu quero fazer com esses parâmetros, né? E, de novo, está tudo bem, desde que você arque com a responsabilidade, assim, eu quero vender mais coisa ruim para as pessoas...
1: É, por tua conta em é risco. Tua consciência em risco, né, no caso. É, consciência
0: <risos> em risco, assim, nós não vamos salvar o mundo, entende? Uhum. É, não acredito, assim, às vezes eu vejo essa coisa, o um mundo melhor, de novo a coisa do discurso, né? Não, existe uma realidade aí, existe a realidade dos Estados Unidos mandando bomba, matando gente
1: lá. E, e é isso, não, não tem muito que, né, tem coisas que não são, tem coisas que não vão mudar, né, tá no código da espécie, a espécie atua dessa é. forma.
0: Eu acho que a espécie, ela tá num processo evolutivo, o que eu acho que é muito interessante, né, assim, isso me atrai, me volta para a questão do incômodo e do impulso. Cara, como é que eu melhoro esse código? Como é que eu melhoro esse código em mim e, consequentemente, a partir das coisas que a gente faz, a gente vai melhorando em torno. Numa conversa como essa, assim, ah, que papo esotérico, né, não sei o quê. Eu falo assim, olha, eu me dou ao luxo de viver minha vida assim e ganhar dinheiro assim, porque eu, eu toco um negócio não falando isso, porque eu não fico falando sobre essas coisas uhum. no sentido do discurso assim, cara, vamos viver
1: uhum. mais importante, né, do que o discurso em si é poxa Arthur, cara, eu já tô aqui muito longe <risos> tô tendo até que voltar agora para puxar essa última pergunta que eu faço para para todos que todas as pessoas com quem eu convido aqui que é indicar algum conteúdo que considera relevante ou pertinente né de alguma forma então pode ser livro, artigo, palestra, curso, enfim qualquer coisa, podcast é, me diga aí o que que você indicaria para as pessoas que nos ouvem
0: uhum. olha a primeira coisa que eu indico é, é terapia <risos> <risos> é sério é excelente porque, 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 porque vamos lá se você pega um livro agora e você começa a ler, a sua experiência sobre o livro, o conteúdo, é sobre você. Porque é você o observador do livro. Se você não conhece esse observador, como é que você vai atribuir um valor ao um livro? Porque aquele livro vai, ele pode te incomodar mais ou menos. Você vai concordar ou discordar com outras coisas e outra. O que, que você está comprando da ideia dos outros, né? Então, acho que a primeira coisa é, eu, eu falo terapia, porque no fundo, assim, cria um contexto para você se autoconhecer. E aí, igual um amigo meu, que ele disse, né, eu falei assim, nossa, eu estou num processo de autoconhecimento, e tarará, estou lendo isso, estou lendo aquilo, papapá. Eu falei assim, este é um processo de autocentramento. Porque você está, é você com você? Não, você precisa de ajuda. Então, assim, encontre pessoas que, melhores do que você, né, para te ajudar no processo de desenvolvimento. Essa é a primeira coisa. E para também, né, assim, puxa, você perguntou dica de leitura, eu acho que vale, acho que tem, tem essa gama de coisas aí emergindo, né, de, de behavior design, de ciências comportamentais, de, enfim, que vale a pena olhar, eu acho que vale a pena começar a, a ler coisas sobre emoções, sabe, se apropriar disso, né, e a, a gente usa aqui, é uma escola, né, que nos ajuda muito a, a nas abordagens de projetos, de, desenvolvimento de pessoas, de cultura, que é a ontologia, é, e ontologia é uma escola que tem, a origem dela é no Chile, né, então acho que vale conhecer um pouco mais, né, da ontologia como método. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, eu, eu, aí eu acho que tem, talvez, se, se você me perguntasse isso no outro momento, a resposta seria outra, porque eu estou neste momento, que é um momento, talvez, criterioso e cético, sabe, porque tem muito conteúdo. Por exemplo, atrás de mim aqui, aquele, o pessoal não pode dar para ver, mas tem uma estante repleta de livros. Né? Tem, sei lá, um pegão aqui aleatório, que eu recomendo, inclusive. Esse eu recomendo. E é o do, do Otto E que é... tem alguns... Né? Estou tentando pegar um livro dele, mas, mas ele é um cara que fala muito da teoria do futuro, que é do futuro que quer emergir. E olha que ele é um cara, um acadêmico, respeitadíssimo do MIT, então ele está dentro da academia numa das melhores universidades do planeta e trabalhando no futuro que quer.
1: Legal. Algum livro em específico dele?
0: É, eu estou tentando ver aqui, cara. Que tem tenho alguns. Eu não me lembro de cabeça é o nome. Ah, já bom. Eu não me lembro do nome. Tudo bem. Teoria U. Ah, sim. É o, é o nome, é o nome do, do, do um dos principais livros dele. Teoria U.
1: Teoria U. Bom, qualquer livro dele, então.
0: É o Teoria U, cara. É o que starta e o pensamento dele. Boa,
1: fantástico, cara. Mais uma vez, muito obrigado, cara, de verdade.
0: Imagina, foi um prazer e daqui daqui se a gente vê essa conversa daqui a seis meses, você vê que o pensamento já mudou porque eu não tenho apego a tudo que eu falei, pode ser que mude daqui a seis meses.
1: Essa é a parte, é a melhor parte, né? É,
0: é porque pô, esse é o do momento, tem para hoje.
1: <risos> Muito bom, Arthur. Cara, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado a
0: você, cara. Foi um
1: prazer. Um abraço. Gente, que papo foi esse? Eu realmente estava em umas reflexões bem fortes aqui enquanto conversava com a Arthur. Eita! Bom, gostei muito quando ele falou sobre o nível de confiança e principalmente sobre o nível de consciência das organizações, ou melhor, das pessoas que estão ali. Né? Isso reforça, ao menos para mim, a ideia de que todo mundo quer mudar, quer melhorar, mas poucas pessoas estão de fato preparadas ou dispostas para tal. Centrar nas pessoas é uma mudança, né? assim como é a inovação e muitas das vezes realmente precisamos crer para ver. Antes de qualquer coisa, achei fantástico isso. Daqui duas semanas fecharemos essa série que está maravilhosa. Quero inclusive aproveitar para mandar um abraço para Sara que mandou um e-mail dizendo que está gostando muito dessa série, inclusive, e aproveita inclusive para mandar um alô também com críticas, sugestões, é principalmente sugestões de pautas para, as, para a próxima série. E a propósito, não deixe de compartilhar. Essa é a terceira série, está sendo produzida por mim, Bruno Bonini, e conto com a ajuda dos meus amigos Lucas de Toledo e Luiz Bulis nos brainstormings. A música de abertura dos meus amigos da Big Pacha vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima, valeu!